0: Red the hunter or you're the hunted! We can hear the Ja, det ser vi hjärtligt varmt välkomna till Bollen är oval med mig, David Evie Andersson, avsnitt 129, eller Vecka två i Solodavideran. <laughs> eh, skitkul att kunna göra det här även om det är en dag sent. Men på grund av det så kan jag också lova någonting som vi sällan ger er här på Bollen och Roval. Och det är att vi analyserar måndagsmatchen. Ja, äntligen en måndagnattsmatch. New Orleans Saints reste till Seattle och mötte Seattle Seahawks och Saints kom ifrån Seattle med en vinst 13-10 i en jämn, defensiv, otroligt hård kamp. <laughs> Kanske inte. Det här var en match som hade lite av det mesta, eller lite av allting som behövs för att det ska bli en ganska kaosartad match för det var mycket regn. Det var också två quarterbacks som inte riktigt hade koll på vad de skulle göra. Den ena var då i form av Gina Smith som är ersättaren till Russell Wilson nu när han är på IR. Å andra sidan så har vi Saints nummer ett starter Jamie Swinston. Men utan den här aromatkryddan i att ha, vad heter han, Taysom Hill här. För han spelade inte den här matchen. Men det vi dock fick se var en otroligt bra insats av Alvin Kamara i passspelet. Han lyckades skapa nästan all produktion för Saints offensivt den här matchen. Och utan han så tror jag inte alls det hade gått speciellt bra. Däremot på den defensiva sidan så tycker jag Saints fortsätter att visa varför de, är så pass, de har varit så, här, så pass bra så pass länge. För länge var det ju så att Saints anfall var det som bar dem säsong till säsong och de kom väl aldrig riktigt över den här kullen att ta sig till slutspelet för de hade ett riktigt bedrövligt försvar. Men sen i och med de senaste årens draft, plock och liknande så har de lyckats bygga en ganska stark kärna där i försvaret istället och som har lyckats ja, bära dem de flesta matcherna. Och det tyckte jag verkligen man fick se prov på här, där det det Mario Davis och resten av gänget lyckades sätta enorm press på Geno Smith under alla hans dropbacks. Och ledde till ungefär fem stycken sacks, vilket är väldigt, väldigt mycket. Och utöver det så fick vi även se lite, lite muntugg mellan, <laughs> mellan Marshawn Lattimore och DK Metcalf. Jag trodde inte Metcalf skulle vara så bråkig av alltså, men det var mycket knuffande och... Och munhugg mellan de två av någon konstig anledning. Som inte jag har koll på. Å andra sidan, om vi ska hoppa över till Seattle så känns det som att det här laget... Det är nästan konstigt att de var så pass nära på att slå så här. För Gino är ju en ersättare till Russell. Alex Collins är en ersättare till Chris Carson. Och ingen av dem är en speciellt bra ersättare. De fick tillbaks... Rashad Penny i den här matchen. Men Rashad Penny gjorde ingenting riktigt. Och han visar sig kanske vara det. ganska stor bast från det här året när. För han draftade samma år som. Vad var det? Var det Nick Chubb och Ronald Jones och alla de som gick ungefär där. Så det, ja, det är tråkigt. Utöver det så. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Regn och att Gino hade så enorm press på sig. Det gick väl aldrig riktigt att få iväg några bollar till ja Hans du duktiga receivers. Uh, Tyler Lockett fick <laughs> bara 12 yards. Medan DK Metcalf lyckades fånga en lång boll i början på matchen. Som gjorde att Seattle kunde hoppa iväg på en tidig ledning. Men sen så inte så mycket mer. Och det sjuka är att det här hade ju kunnat blivit en Seattle vinst. De var faktiskt... Hade chans att göra, ja, göra ett field goal i fjärde kvarten, men då så missade deras kicker det. Och istället så var det New Orleans Saints som lyckades tuga sig ner för plan och sparka in det slutgiltiga field goalet. Och, ja, jag tror ingen av de här, de här lagen är speciellt nöjd över sin insats och det kan nog bara bli bättre. Det som kunde ha varit min påse förra veckan i Cincinnati Bengals mot Baltimore Ravens, en vinst för Bengals, var kanske en av de bästa matcherna den här veckan. wow Cincinnati vinner den här matchen med 41 poäng mot 17. Ser ut som en utblåsning men jag tyckte faktiskt inte den var så, alltså, så farlig. Om man tänker på kvaliteten av matchen, det här var ganska jämnt långt in i tredje kvarten och sen sprang Cincinnati iväg mot slutet. Och mycket av det var tack vare Joe Burrow och Jamar Chase som tillsammans spelade en väldigt, väldigt fin match. Jag tycker Jamar Chase är utan tvekan den absolut bästa rookie receiven vi har i år. Kanske till och med de senaste åren. Det är, det är lite som att gå på hundagility och se... Jamar Chase spelar för att han visar ni vet så att de har en massa olika hinder i hundagility som hunden springer, han springer genom en liten tunnel eller upp på en sån här, vad heter det, gungbräda och, och så vidare och det testar ju olika färdigheter i hunden Medan Jamar Chase under en match tycker jag han har lite andra hinder men han visar prov på hur han spelar där han fångar bollen in stride och kan bryta tacklingar, han visar prov på hur han hanterar bollen när han fångar den vid sidlinjen med toe drags, han visar prov på alla, allt möjligt och det är så imponerande att se hur pass flerdimensionell han är i sitt spel han är inte den här spelaren som vinner med en eller två speciella saker kring han det är verkligen en komplett spelare man ser och Ja, jag vill ja, bara se mer <laughs> John R. Chase uh, och hela Bengals för den delen För deras försvar har ju spelat ganska bra På sista tiden Trey Hendrickson som många trodde skulle vara Inte en så bra signing har visat sig vara helt okej okay. Och när man har ett så här pass Explosivt anfall Då kanske det inte behöver vara Det absolut bästa försvaret heller uh, Det ska sägas att Baltimore Höll faktiskt ganska jämna steg Större delen av matchen här fram till slutet eh, Lamar bjöd på en riktig dunder långboll till Marquise Brown Och Marquise Brown lyckades fånga den i baksidan av Enson Genom en helt magisk eh, vad heter det, kontroll av sin kropp För han fångar bollen, nuddar med tån Och sen innan han hinner liksom flyga ur Enson Så nuddar han eh, Enson med sitt knä Så det räknas som en touchdown en otroligt bra boll och ja bara magiskt att säga. Jag tycker Lamars djupledsbollar har verkligen... Ja, det bara fortsätter att bli se bra ut då. Utöver det så såg det inte bra. Jag tycker att, jag vet inte vad man ska säga, Baltimore var lite för ivriga att gå på fourth down. Förmodligen har de kanske kommit undan med det mer i tidigare matcher. Men den här matchen... Så försökte de två gånger i tredje och fjärde kvarten och misslyckades båda dem. Och jag tror det är därför, i alla fall inget mig så var det därför som den här matchen ser så pass ojämn ut om man kollar på poängen. För båda de eh, turnover on downs som detta skapade ledde till scoring drives av Cincinnati Bengals. Och hade inte de funnits här så kanske vi hade sett en match som mer var i stil med kanske 27-17 eller... 30-17 vilket känns som en mer rimlig scoreline för jag tyckte inte att det var flera possessions ifrån att Ravens skulle kunna vara med och tävla men det var helt klart det bättre laget den här dagen som vann i Bengals och utöver det så tycker jag bara att vi ska ägna en tanke åt det sjukt det är att Ravens har 15 spelare på IR, de har mest i hela ligan och ändå så spelar de så här pass bra fotboll under den här säsongen. Jag menar. De saknar sin nummer ett running back. I J.K. Dobbins. De saknar till och med sin nummer två. I Justice Hill. De har så mycket. De saknar till och med Gus Edwards också. Hela deras running back stall. Bortblåst. De saknar sin franchise tackle. I Ronnie Stanley. De saknar sin franchise cornerback. I Marcus Peters. Och massa andra spelare. Och ändå så kan de. Leverera kvalitetsenlig fotboll Lamar var väl den som kämpade mest den här matchen Stod för 257 yards genom luften 88 på marken Han är ju kanske den här spelaren som bär upp laget Och gör att det lirar på något sätt Och ja, för mig så tycker jag bara att Om man har lite tid över på söndagar Ägna en extra sekund att titta när Baltimore eller Cincinnati spelar Riktigt bra match Ja, bomber och kanoner skedde i helgen i Tennessee där Ten Tennessee Titans vann med 27 poäng mot Kansas City Chiefs 3 poäng. En väldigt oväntad utblåsning där laget i blått i stort sett kontrollerade hela matchen. Det var en otroligt imponerande insats från Tennessee som... Stod för en nästan perfekt första halva av matchen där de lyckades lösa var det, två turnovers första halvan. Och dessutom två otroligt duktiga defensiva insatser de första två drivesen som ledde till att Tennessee sedan med sitt väldigt duktiga anfall kunde kapitalisera på det och leda fem stycken scoring drives i första halvan. Som gjorde att de ledde med 27 poäng i halvtid. Vilket var nästan allt som räckte för Kansas City kunde inte riktigt göra någonting därefter Det var en väldigt bra insats defensivt, även andra halvan skulle jag säga Danico Artree, Harold Landry stod för några riktigt bra insatser Jag tror nog att den här matchen kanske hade blivit lite närmare om inte Patrick Mahomes hade skadat sig sent där ungefär i halv. Det var ungefär halva tiden kvar i fjärde kvarten så fick han ett knä mot huvudet och fick lämna matchen Och Chad Henney fick ta, ja, ta plats istället Men Holmes hade en riktigt kassmatch Lite oturlig på, ja, stundtals Han hade en interception som blev, ja, den blev Det var någon som stötte till den Och så blev, ledde det till en interception Sen blev han också strippad på en scramble Vilket ledde till att ja, Tennessee kunde ta över bollen Annars, jag vet inte det, det saknas någon sorts dimension I Kansas Och det har de väl gjort de senaste Veckorna, om de inte möter Redskins då, Med de här djupledsbollarna Som liksom kunde ska som, Det var ju den magin som oftast Behövdes för att, för att Kansas Skulle ta sig igen liksom Matcher där de låg väldigt mycket under Så kunde de alltid lita på att hitta med Cole Hardman Eller Tyreek Hill eller Travis Kelsey Djupt nere på plan och det hittar de inte riktigt längre och de har som sagt tillsammans med den här oturen de har med sina turnovers så ser det riktigt illa ut. Men jag tycker att man inte ska ta för mycket från det här. Det här är liksom sånt som händer Och man ska istället titta mer på Tennessee och tänka wow vad fel vi hade. Jag tror många var ganska kritiska till vad Tennessee skulle komma med. Många var väl väldigt säkra på att de skulle stå för ett väldigt bra anfall vilket de också gör. AJ Brown för övrigt den här matchen tog ju, fick ju verkligen komma tillbaka till sitt SM 133 yards i luften vilket var otroligt coolt. Men samtidigt att se deras försvar fortsätta och vara tillräckligt bra, det är ju inte det bästa laget eller försvaret i världen, det är det ju inte. Men de skapar tillräckligt med chanser för att det här Tennessee-laget som spelar så pass fysiskt ska Ja, kunna kontrollera matcher. Och de har ju slagit både Bills och Chiefs i rad nu. Ja, jag vet att Jags är på baj. Men det andra Jags-laget. Miami Dolphins. De spelade match i helgen. Och de mötte Atlanta Falcons. Miami agerade hemmaplan. Men torskade i en väldigt jämn match. 30-28 mot Matt Ryan och Atlanta Falcons. En match där... Atlantas unga första runderplock Kyle Pitts, tight enden, stod för nästan halva lagets produktion genom luften. 163 yards. och En match där man, ja jag tycker för varje vecka kan man se hur Kyle Pitts blommar ut till att han ja, är bara större och mer atletiskt än alla andra som man möter. Det är så sjukt att se vilken fördel det är att vara lång och Ja, tillräckligt atletisk i den här ligan För Kyle Pitts, han blåser ut alla Känns det som med det här För om man jämför han med till exempel Jamar Chase jag menar Jamar Chase är en otrolig tekniker Jag tycker han är otroligt spännande att se För han är så duktig på alla olika aspekter I spelet, medan Kyle Pitts Jag vet inte om det är så jävla skickligt Det han gör han bara eller Han Det är ju skickligt När han till exempel fångade en boll Med ena handen där på sidlinjen i en ganska lång boll från Matt Ryan. Men det känns mycket också som att han bara mufflar ur sig. Han, han vinner för att han är större. Och det, det ger mer marginal. Och det behöver inte vara något dåligt. Utan jag tycker det var kul. Det är spännande att se sån fotboll. Jag tycker Atlanta och Arthur Smith som är deras huvudtränare har byggt upp någon sorts identitet. Som det här fysiska laget som Arthur Smith styrde i Tennessee. När han var för där. Han har liksom byggt upp någon sorts... ...sevdo-variant av det genom att använda... ...Kyle Pitts och Corderell Patterson... ...som sina Derrick Henry... ...och A.J. Brown-aktiga pjäser. Men ja, kul! Atlanta vinner... ...med ett fieldgoal i slutet. De... ...det började med att de började dra ifrån lite... ...och Miami började hämta igen. Och... Det hade kunnat gå hur som helst där, jag tyckte att Miami, som jag var nog lite hård när jag kallar att de var jaggs, att de bara just the guys förra veckan för de har pjäser problemet är att många av de pjäserna är skadade, Devante Parker ser vi sällan i matchtruppen på ja, matchdag längre Will Fuller är på IR och det var ju de två spelarna som är med hoten på utsidan som ska låsa upp Jalen Waddell och Jalen Waddle är ju fortfarande magisk. Han och Mike Icicchi står ju för mycket mer än vad man trodde eller vad man förväntade sig att de skulle göra. De har liksom lyckats fylla de här skorna i frånvaron av Devante Parker och Will Fuller. Och jag tycker Tua spelar bra, men det är, det är så likt Carson Wentz för det här förra året när han blev bänkad i Eagles eller året innan. Eller egentligen Carson Wentz hela karriär. Att det känns så. Det, det är så mycket ansträngning för att röra bollen på drives ibland. Och det känns. Det är därför vi får sådana här situationer när han egentligen. Ja, har liksom tvingar iväg bollen i fönster som är alldeles för tajta när han inte behöver göra det. Eller att han springer med bollen och försöker få en first down. när det inte är värt det. Vilket leder till skador och turnovers. Och det. det jag tycker det är surar... Det, gör, det blir ett litet surt äpple det här att titta på Tua, för det händer så ofta. Och det känns bara som att han behöver lugna ner sig och känna att ta det i den takten det kommer. Det är okej okay att inte göra poäng varje drive. Han kanske har enorm prestationsångest efter vad hans liksom, kursare i Joe Burrow och Justin Herbert håller på med just nu, men fan det kom till dig. Och vänta in tills du får dina spelare, det är, du har inte samma vapen runt dig som de har. Så ta det lite lugnt. Och sen vill jag också ägna att ge en stor jävla känga till det här lagbygget i Miami. I hur de egentligen hanterade den här draften. Jag tycker att den var tvärkass. För de har ett okej okay försvar. Men deras anfall är ju... Ja, om man bortser från dem de tog in under free agency på wide receiver fronten. Skitkast. Alltså... Running back till exempel, varför var inte det en större prioritet i draften? Är de allvarliga med att gå in i säsongen med Miles Gaskin, Salvon Ahmed och Malcolm Brown? Det är, det är skrattretan enligt mig. Det här är laget som borde pushat för en Travis Etienne eller Najee Harris sent i första. Och att de inte gjorde det tycker jag är lite skämmigt. Och sen dessutom att de inte la större fokus på offensiv linje. Jag tycker de gjorde rätt i att välja Jalen Waddle så tidigt För han är en otroligt duktig spelare. Som jag tycker man har märkt med alla de här big three wide receiversen i år. Jag tycker det var inte Smith, Jalen Waddle och eh, Jamar Chase framförallt har varit väldigt värda plock. Och jag äter hur mycket skit som helst för att jag inte såg så mycket värde i Jamar Chase-plocket. Det kom ja, jämfört med en Penay Sewell till exempel. Men fuck it. John Marchese och de här andra grabbarna, de är superduktiga men det fanns mer plock och där kunde man prioriterat annorlunda. Låt oss titta in hos ett hästlag. Länge sen, vi pratade om Indianapolis Colts som reste till San Francisco och slog dem på bortaplan 30 till San Francisco 49ers 18 en match som spelades i regnväder av och på, men även om det hade varit soligt så tror jag det inte hade varit någon dundermatch av båda lagens quarterbacks. Det här var sannoliken en ja en utställning av väldigt dålig kvalitet på kast, men med en bättre <laughs> quarterback i slutändan i Carson Wentz som kunde generera lite... Produktion på marken för att kompensera för ja, kasten Då, Den här matchen så var det dock en väldigt fin prestation Från både Jonathan Taylor och eh, Indianapolis Colts Michael Pittman Jr. Som både stod för produktion via liksom att fånga bollen Men också i den här, att utnyttja den här defensiva matchplanen Som San Francisco stod för genom att eh, egentligen... Vinna på djupet så man kommer förbi den här defensiva backen vilket Pittman gjorde väldigt ofta och sen väntar man på att Carson skulle kasta en underthrown boll då, så att han var tvungen att stanna in eller behöva vända sig om för att fånga bollen och då väntar vänta ut på att den här defensiva backen från San Francisco 49ers utan någon som helst tanke skulle springa rakt över den och dra en <laughs> pass interference. Det var inte bara de här 105 som han fångade utan också 97 yards i penalties på defensive pass interference som ledde till att Indianapolis Colts kunde ja, hänga med i matchen för det var jämt väldigt länge. Det var inte förrän i, sist, i fjärde kvarten som Indianapolis drog ifrån och även om 30-18 låter större så ja, det här känns som en match som egentligen borde lögat typ ett field goal isär i poäng utöver det så tycker jag att man ska väl alltid anmärka på hur, hur komiskt det är att se hur välplanerat och välsmort det här anfallet i San Francisco alltid ser ut de här första en två drivesen Elijah Mitchell till exempel stod för otroligt bra produktion stod för nästan en hel drive själv i början som ledde till en scoring drive för att sen så bara blir de jättedåliga, försvinner helt Debo Samuel är ju han fortsätter ju det här tåget och vara den bästa receivern i laget och en väldigt kul överraskning. Sen ska man väl ändå nämna att de inte är helt friska i San Francisco. Trey Lance var tydligen out och jag undrar om inte... Alltså jag vet inte om man ska säga att Jimmy var problemet här men det känns som att San Francisco kanske borde börja tänka lite mer på framtiden och försöka vara inne och tävla i alla fall... ...när Jimmy står för en sån här match. Jag hade förväntat mig något mycket bättre. Och på andra sidan... Colts har ju återhämtat sig nu från deras 0-4-start med tre vinster. Eller var det 0-3 de gick kanske? 0-3. De förlorade i alla fall tre raka i början och står nu 3-4 totalt. Och det gör de verkligen själv. Det här är ett lag som har blivit bättre och bättre för varje match... Jag tycker egentligen att man börjar se lite prov på den här passrushen som de ändå har, DeForest Buckner, eller om man bara ska sammanfatta vad de fick, vad var det, förra året? Men När de tradade bort sin första för DeForest Buckner till 49ers och de draftade Michael Pittman Jr. och Jonathan Taylor och alla de tre spelarna har varit väldigt stora nyckelpjäser i det här årets Indianapolis Colts. Vi avslutar veckans analyser med att prata lite Detroit Lions mot Los Angeles Rams. Los Angeles Rams vinner den här matchen, 28 poäng mot Detroits 19 i en match där Detroit gjorde verkligen allt för att vinna matchen. Dan Campbell hade förberett en matchplan som involverade en... Inte bara en, men två fake pants, En onside kick i första kvarten. Och på grund av det, de oväntade besluten som han stod för, så lyckades Lions stå för en otroligt jämn match som var egentligen bara en score bort i sent in i fjärde kvarten. Och det var väldigt nära, men till slut så var det tyvärr, det man nästan kan tänka sig som hände för Detroit och det var att Jared Goff inte kunde ta dem över, eh, över strecket helt enkelt. Jared Goff blir pressurad på en dropback och kastar bollen lite oförsiktigt rätt i händerna på Jalen Ramsey. Det är väl vad det är men tillsammans med hur resten av matchen såg ut så var det... Lite bra grejer. Khalif Raymond och DeAndre Swift och Jamal Williams såg riktigt duktiga ut som vapen i anfallet. medan Jared Goff han var väl okej okay på att fördela bollen ibland men jag tycker att man märker en otrolig skillnad mellan han och den som är quarterback i Rams i Matthew Stafford. En kul liten switch av vilka lag de har spelat för. Men det är så uppenbart varför Rams gick vidare och på något vis så känns det som att jag vill se mer av Detroit. Men jag vill inte se dem med Goff för när jag tittar på det här laget eller av dem jag sett de senaste veckorna, jag tycker att Dan Campbell ger det här laget en identitet. Jag tycker att han har bitar på plats för att bygga kring den här knäskålebitande mentaliteten. Jag tycker att DeAndre Swift och Jamal Williams är en bra kombination som running backs. De har attityd. Med T.G. Hawkins, Hawkinson till exempel. Och om de bara kan få in lite mer fysiska spelare. De gjorde ju ett bra plock att ta Pernay i första rundan. Men de behöver mer stora personer som kan egentligen bara gö göra vad fan de vill mot motståndare. Bara för att de är större. Och jag vet inte om Jared Goff är någon som passar in i den filosofin. Han är väl en sån här brygga som man brukar säga. Och... Jag undrar, vad ska de ha istället? Finns det någon spelare de kommer kunna få tag på som quarterback inom en snar framtid som kan fylla det här gapet för dem? För jag vill ju ha in en Tannehill liknande typ i det här laget. Och jag vill, jag vet inte, jag vill bara se vart det här Detroit Lions. Vad kommer, kommer de ta vägen när de faktiskt har en, vad jag tror kan bli en riktigt bra coach? Bakom, ja, som styr skutan. Det ska bli väldigt spännande. Än så länge så ser det ju inte skitbra ut. De är 0-7 på säsongen. Så det, ja, det tar väl ett litet tag till. Men ja jag vet inte vad man ska säga mer än att jag är imponerad. Det, det finns någonting här i Detroit Lions. Om vi ska hoppa över till det laget som var det bättre laget. Så var det ju Los Angeles Rams. De spelade jämnt. De använde ju inte några specialknep för att kunna förlänga possession med fake punts eller onside kicks, utan de körde vanlig hederlig fotboll det var Matthew Stafford det var Daryl Henderson det var Cooper Cup och det behövdes egentligen inte så mycket mer Robert Wood stod för en hel del produktion han med, och även Van Jefferson och Tyler Higby men, jag vet inte det kändes bara som att Los Angeles gjorde sin grej, och det räckte de kändes aldrig som att de riktigt satte foten på gasen Um, ändå än att de bara körde liksom det de är trygga med och det är väl att Stafford utnyttjar sin kemi med Cooper Cup och använder det sen för att öppna upp ytor till de andra receiversen och ja, deras försvar är ju vad det är jag tror tycker inte försvaret i Rams är så jävla bra mer än att de har den här star powern i Aaron Donald och Jalen Ramsey och det var väl också det som avgjorde matchen på något vis men behöver ja, ett bra försvar jag vet inte hur man ska förklara det. Det kanske är den här vägen som ligan är på väg att gå mot. Att du behöver ju bara vinna ett play så pass att du skapar en turnover. För att försvaret ska ha gjort sitt i någon mening när vi lever i en liga med otroligt starka anfall. Då kanske man bara behöver fokusera mer på turnover-aspekten i ett försvar. Än att göra det väldigt svårt för dem att ta sig ner för plan. Det, ja, jag vet inte, det är väl någon sorts filosofi där. Än så länge så Rams fortsätter att göra sin grej. De har ju haft lite motgång med att de tappade Cam Akers till exempel i början på säsongen. Men de lyckas ha parerat det väldigt bra. För jag tycker Daryl Henderson är en gudagåva för dem. Så var det sportboken. Här finns det inte så mycket att hämta. Den här veckan från vad jag kan se och känna så här pass tidigt. Vi har på torsdagen så möter Packers Cardinals. Och sportboken ger 6 poäng i handikapp till Packers här. Jag kan tycka det är lite högt. De här lagen är väldigt jämna. Dock är det på en torsdag vilket är alltid ett recept för oväntade resultat. Hade det varit... Hade jag fått välja utan att beakta handikapp hade jag nog sagt Cardinals. Men torsdag Packers får ändå 6 poäng. Det känns som en jävla bra marginal att jobba med. Så jag skulle ge, om jag hade påsat så hade jag nog kanske påsat Packers här. Men det, det är inte min favoritbett på den här veckan. Men den är värd att beakta. Jag tycker Cardinals ser ju skitbra ut. Men jag tror inte det kommer hålla till en helt obesegrad säsong. Det här känns som en helt... Okej okay match att man kanske förlorar För Packers är i ett bra lag Jag gillar hur de har balanserat Sin användning av Aaron Jones Och AJ Dillon såg lite skitbra ut förra veckan Men det har sett ganska bra ut Resten av säsongen Utöver det så har vi 49ers Som hette Bears i det tidiga fönstret På söndag kväll Bears får och 3,5 poäng I Handicap av sportboken Jag tror att Justin Fields och Dar Darnell Mooney kan vara en ganska farlig kombination mot just det här 49 försvaret För vi såg ju hur Carson Wentz och Michael Pittman kunde utnyttja hur pass dåliga de var i djup coverage. Och frågan är om de hinner parera, alltså korrigera det nu fram tills att de möter Chicago. För om det är någonting jag tycker Justin Fields har utmärkt sig på så är det just hans... Förmåga att kasta de här djupledsbollarna Till just Darnell Mooney Och att också kunna förlänga spelen med sina ben ja, Det kan bli svårt för Niners här ja, Niners är väl det bättre laget Och det säger väl sportboken med all rätta här Men Ja, vi kan se lite magi hos Bears Men ja, som sagt Det här är inte min absoluta favoritpåse Vi har ett otroligt jämt möte mellan, tit mellan Titans och Colts Colts får en poäng i Handicap jag kan nog se att Titans springer över den här matchen. Det har sett bättre ut för Colts men jag har länge varit väldigt kär i mina Titans och jag kommer nog fortsätta vara så även om Titans alltid har en förmåga att förlora i matcher som de borde vinna. Men det här kommer vara en ganska rolig match så om ni får chansen att titta lite fotboll på söndag så titta in på Titans Colts. Sen har vi de här två matcherna som jag är extra intresserad av. Och det är då Jaguars mot Seahawks. Jaguars får tre poäng i handicap av sportboken mot Seahawks. Och Seahawks är ett lag som saknar sina tänder. En tandlös tiger kanske kan döda en jagar Men frågan är om inte jaguaren är lite farligare med tänder då Och jag tycker... Att man verkligen ser hur pass bättre det här laget blir för varje vecka Det vore ju inte omöjligt om de spelar en jämn match som slutar i en vinst för Trevor Lawrence och company Ja, spännande den här, Det här hade jag nog kunnat påse om jag inte hade fått välja min absoluta favoritpåse Som är givetvis Giants mot Chiefs Den är, den är risky. Sportboken håller med och ger 10 poäng i handicap till Giants. Men det här Giants-laget har någonting som är lite svårt att kvantifiera. De vann ju förra veckan mot Panthers ganska överlägset. Det var väl ganska jämnt i början men sen sprang de iväg. Men det var ett Giants som saknade i princip hela sin offensiva kärna. De hade inte en enda position spelare som är liksom den de hade velat starta. Och om de kan få tillbaks lite Av de gubbarna så tror jag att Chiefs kan ha det ganska kämpigt För deras försvar har fortfarande Väldigt mycket frågetecken uh, Patrick Mahomes har ju på något vis Lyckats få all den otur Som man kanske borde haft andra säsonger I år Och ja, jag vet inte, det, det beror vi lite på Jag tycker ju att Chiefs är det bättre laget Chiefs har den bättre quarterbacken Och ja Det är väl inte så konstigt om han då vinner Den här matchen, men Giants är, ja man ska inte underskatta dem här. Det här är i primetime. Så det ger ju extra lång tid för Giants att kunna få tillbaka lite spelare. Även om det inte är så jävla många timmar. Så ja, det är också på måndag natt. Så det ja du får ju en till dag. Så ja det är spännande. Jag tror fan, alltså, om vi kan se att Kadarius Tony får chans att spela den här matchen. Så tror jag att han kan vara det som krävs för att ta Giants till en seger här. Uh, det här kommer bli riktigt spännande. Men ja, håll koll på den här. Det här hade varit min påse. Och där hade vi inte så mycket mer. Det var väl den här veckan. Ja, jag fortsätter att göra min grej. Jag styr skutan på egen hand. I väntan på att vi får förstärkning så småningom. Men det har varit jättekul att göra det här för er. Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Red Poly! Red Poly! Blue Pacta! Blue Pacta! You're the hunter, or you're the hunted! We came here to hunt! Move, clear! Y25, yeah. ready we go? <laughs> <laughs> you know it, Tyron!